0: שלום לכם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפוד זקס, סדרת הפודקאסטים בה אני יוצאים למסע בעקבות עולמו של הרב הלורד יונתן זקס. לי קוראים עידו פכטר והיום השוחח עם הרב אלכס ישראל בנושא הפוליטיקה של הברית. הרב זקס עסק רבות במחשבה המדינית ובדפוסי החברה הראויים. הוא הביע עניין אישי בגורלה של מדינת ישראל ועל פי התיאור שלו בספרו רדיקלית אז רדיקלית עכשיו, את דרכו למסורת היהודית ולעולם הרבני בכלל הוא החל בגלל מה שהתחולל בארץ במלחמת ששת הימים. כיצד הבין הרב זקספו את הפרויקט הציוני? כיצד הוא התייחס לחברה היהודית הנבנית כאן בארץ? מה היסודות הפוליטיים, לדעתו, שעליהם עליה להיבנות? שאלות אלו מקבלות משנה תוקף היום, כשמחלוקת המורכס סביב מהלכים פוליטיים כאלה ואחרים מפלגת את החברה הישראלית. כאמור, אשוחח על כך עם הרב אלכס ישראל, שמלמד תנ״ך במדרשת לינדנבאום, בישיבת ארץ הצבי ובמכון פרדס. הרב אלכס חיבר שני ספרים על ספר מלכים, ומשמש היום כמרצה פופולרי בקהילות שונות ברחבי העולם, בין היתר על משנתו של הרב יונתן זקס. שלום הרב אלכס. שלום, שלום. הרב זקס ביקר בארץ אה, פעמים רבות, ובכלל הוא היה קרוב למה שמתרחש כאן בהוויה הישראלית. כיצד לדעתך הוא, הוא הבין את הציונות? כיצד הוא התייחס למה שאנחנו בונים כאן בארץ? כן, אז כולם
1: חושבים על הרב זקס כמאוד אנגלי, עם העניבות הצהובות, אבל uh, הרב זקס, למרות שהוא לא התגורר כאן, היה ממש ציוני נלהב. אבל אולי זו הנקודה הראשונה שחשוב לי להגיד. הסבא שלו היה מחלוצי פתח תקווה, והוא מאוד התגאה בזה. כילד כי הוא היה חניך בבני עקיבא ואף פעם לא שכח את זה, והזכרת את זה כשכסטודנט, האירועים מסביב למלחמת ששת הימים, ממש הציתו אצלו את, ה... את הרוחניות, והובילו אותו <חיפוש> לחיפוש של כל מיני מורי דרך רוחניים, כולל הרבי מלובביץ' והרב סולובייצ'יק, שהם אתגרו אותו לכיוון הרבני. אני, אני אגיד שכמי שכ... שנולד באנגליה וגדל שם, כרב ראשי כל שנה, הוא הגיע לתפילה הקהילתית ביום העצמאות בבני עקיבא, והוא היה בשיא ההתלהבות שלו. באמת מישהו צריך לקחת את הדרשות שלו מיום העצמאות. הוא אחרי <תפילה> התפילה, הוא היה רוקד והשיא אותו על הכתפיים וריקודים, והוא היה ממש בהתלהבות עצומה. ואחיו אלן פעם סיפר כמה שהוא פשוט נהנה להיות בירושלים. כשהוא התמנה להיות רב הראשי, הוא, הוא אמר שהוא צריך שפת זמן להיכנס לתפקיד ולחשוב, הוא בילה חצי שנה בירושלים, בשנת תשעים ואחת, מלחמת המפרץ, ויש לו כל מיני סיפורים, אבל הוא באמת הרגיש את ה... Uh, במלא עוצמתו את, uh, את העניין הישראלי. ציטוט קטן, מה שהוא אומר על הארץ. הוא אומר, יהודים היו כמעט בכל ארץ תחת השמש, אך לאורך ארבעת אלפים שנה, רק בארץ ישראל היו לעם חופשי וריבוני. רק בארץ ישראל הם יכולים, אם הם בוחרים, לפתח חקלאות, מערכת בריאות, תשתית כלכלית ורוח התורה, ודאגתם לחופש, לצדק ולקידושת החיים. רק בישראל יכולים כיום יהודים להשתמש בעברית, שפת המקרא, כסרט היום-יום. רק בה הם יכולים לחיות את הזמן היהודי, בלוח שנה העשוי. על פי המקצב של השנה היהודית. רק בישראל יכולים יהודים לחיות את היהדות במהדורה מלאה ללא קיצורים. בישראל ורק בה יכולים יהודים לפסוע בשבילים שפסעו בהם נביאי ישראל, לטפס על הערים שאברהם העפיל לראשם, לשאת את עיניהם על הגבעות שראה דוד המלך, ולהמשיך את הסיפור שאבותיהם החלו. אז הוא לא התגורר כאן, <laughs> הוא התקשה ברהיטות שלו בעברית, באנגלית הוא ידע שהוא שלט גם בתרבות, הוא היה מסוגל להתבדח ולצטט פילוסופים ושייקספיר, וכאן הוא ידע שהוא לא יצליח להיות רהוט כל כך. קורא לנו לחיות את החיים היהודיים בצורה הכי מלאה פה בארץ, ולכן הוא דרבן כל הסטודנטים להגיע לפה
0: לשנה, לחיות, להבין מה זה. יפה. אז בואו נצלול באמת, כי, כי מעבר לכך שהוא היה תומך נלהב בציונות, הוא, הוא היה הרי גם הוגה דעות, ובתור הוגה, בואו ננסה לפענח עכשיו, אז מה באמת, איך הוא מסתכל על הפרויקט הזה, שקוראים לו הקמת... החברה היהודית. הוא חי בתוך uh, חברה אנגלית, במדינה עם מסורת מסוימת ועם מלוכה, אבל כאן בעצם, בפרויקט הציוני, אנחנו בונים את החברה היהודית מן היסוד, כלומר, מן היסודות הכי ראשוניים שלה. איך הוא תפס שהחברה הזאת צריכה להתקיים ולהתנהל?
1: הוא כתב ספר לשנת ה-60 של מדינת ישראל, Future Tense, בלשון עתיד. והוא שאל שאלה, אני חושב, מאוד קריטית בשביל כולנו בתור ישראלים. הוא אמר שלשישים שנה הראשונות של המדינה היינו במצב הישרדות. היה מצב של מלחמות וקיום נגד הטרור ושאלות קיומיות. אבל מה הסיפור שלנו עכשיו? לאן אנחנו רוצים להגיע בישראל של, לא יודע, בשנת, עכשיו, 2023, ישראל חזקה, כלכלה משגשגת, וכשהשאלות הקיומיות או ההישרדויות אה, פחתו. הוא מאוד אהב את הרעיון של ברית, ובספר הזה הוא עובר על כל מיני נאומי השפעה של כל נשיאי ארצות הברית לדורותיהם. כנראה הוא פשוט קרא את כולם וידעו אותם לעומק, והם עשו עליו רושם רב, כי לדעתי הרבה סאקס, הם התייחסו למוטיב מרכזי של היהדות, שזה הברית. מייסדי ארצות הברית ראו את עצמם כבני ישראל החדשה, שחוצים את הים האטלנטי להגיע לארץ המובטחת שלהם ולכונן חברה ערכית וחופשית וצודקת. והוא שואל, הוא שואל את עצמנו, מה הברית שלנו? מה הסיפור הלאומי המלווה את ישראל המודרנית? Uh, הוא אומר ש... היה לנו הרבה סיפורים, לדוגמה הוא מסטט את טרומפלדור ואומר, טוב למות בעד ארצנו, היה את הסיפור הזה, היה סיפור של מצדה, שמצדה לא ייפול שנית, היה הנרטיב כן. של בן גוריון, שאנחנו עם של התנ״ך, אבל לא תנ״ך בתור כתבי הקודש, אל תנ״ך בתור אוצר בלום לאומית, מלחמות כן. וכולי, משואה לגבורה, כל מיני סיפורים. אתגר אותנו ואמר, איך ייראה מדינה שאנחנו ניקח את ההשראה מהיהדות? כן. הנרטיב היחיד שלא השתמשנו בה זה הנרטיב היהודי, התורה. כן. ואיך כן. התורה יכולה להיות השראה למדינה מודרנית וחופשית. וזה היה החלום שלו.
0: אז מה התשובה באמת? מה, מה הוא באמת מציע? איך, איך מושג הברית... מעצב באמת, אגב, שזה באמת מושג מהתורה, זה מושג מקראי, גם עם אברהם וגם משה, כורת בריתות עם עם ישראל. אז איך באמת מושג הברית, שאגב, לא רק הרב זקס, אלא אני, שחקרתי באמת את עולמה של האורתודוקסיה המודרנית, ראיתי שבאמת הוגים בעיקר מארצות הברית, אבל גם מאנגליה. מרבים להשתמש במושג הזה, זה מושג שאנחנו, אני יכול להגיד שאם הוא הגיע לארץ זה, זה הרבה בזכותם, אז איך, איך, איך באמת ברית מאפיינת פה את, ה, את, את החברה הישראלית? אז uh, האמת היא שהרב זקס uh,
1: מאוד uh, לא אהב את הכוח הדורסני של הפוליטיקה, uh, והוא תמיד מדבר על, על שני מושגים, האמנה ב-contract society, חברה מבוססתת על אמנה, וזה אמנה של עסקה, של כוח, כאשר ברית היא מערכת יחסים, היא סיפור. אמנה uh, היא עולם של אינטרסטים, אבל כן. ברית זה זהות. Uh, ברית היא כשאני פוגש מישהו ויש לנו נרטיב שלנו. הוא אומר לדוגמה שעם ישראל, איך הם שרדו בגולה? כי עם ישראל, יש להם את התורה לפני שהיה להם מדינה. אנחנו תמיד שואלים, כשאנחנו מגיעים לספר שמואל, סיפור של המלכת שאול, האם מלך הוא מצווה או מלך הוא רשות? איך יכול להיות עם בלי מערכת שלטון? והוא אומר, כן רגע, זה. כי יש לנו מערכת של ברית, וזה התורה. היינו עם לפני שהיה לנו מדינה ומערכת מדינית. ואגב, הוא, אם אנחנו נגיע למדינת ישראל עצמה, אתה יודע שבן גוריון, הספר של ארי שביט, הבית השלישי, הוא אומר שבן mm -hmm. גוריון לא, לא פחד ש, שלא נצליח במלחמות ושלא נצליח לייבש את הביצות, הוא פחד שהמדינה תהפוך לשטעטל, שכל אחד yeah. יתחיל להתווכח עם השני, שהכנסת תראה כמו שהכנסת נראה היום, בוא נגיד ככה. ולכן בן גוריון בנה מערכת של מה שהוא ממלכתי, ממלכתיות, האחידות. Yeah. האחידות okay. שכולם צריכים להיות מפא"י וכולם צריכים להיות סוציאליסטים וכולם יתלבשו אותו דבר וגם כשהעולים ממרוקו ועיראק יגיעו, הם ילמדו את אותה חינוך סוציאליסטי מערבי. הרב זקס מאוד צלד מהאחידות הזאת. Okay. הוא היה, אם קוראים את כל הספרים שלו, אפילו הספר האחרון, מוסריות, הוא אומר mm -hmm. שיש מערכות גדולות כמו הכלכלה, השוק חופשי, כמו השלטון, וזה דורס את היחיד. גם היחיד הבודד, זה, זה לא מספיק כי, כי אז אתה לבן, והוא yeah. אהב את העניין בכלל, אני אומר, בכל החשיבה הפוליטית שלו. הקהילה, ההתארגנות והאיגודים, כמו מה שיש לנו בארץ, תנועות נוער, קהילות דתיות, אפילו הקיבוץ, איגודים רעיוניים ומעשיים, ובעיקר משפחה. כלומר, הם הלב, הם המשתלה, הם המשתלה של המוסר והערכים, ושם אנחנו גדלים ופורחים. ואולי אני אזכיר עוד דבר, רב זקס מאוד מתנגד לכפייה על ידי כוח בעניין של היהדות. אז לדוגמה, הוא מאוד סלד מהרבנות, מה הרבנות הראשית לישראל, במובן שהוא אמר...
0: כלומר, הרבנות הממוסדת. הרבנות
1: הממוסדת, כן. כן. כי, כי הוא חשב שהכוח מאוד משחית, כשכופים דת על אנשים, הוא אומר, אם הדת נכנסת לפוליטיקה, אז הוא יהפוך לגורם מפלג. כן. הוא תמיד היה אומר על עצמו בתור רב ראשי, שיש לו השראה, יש לו אינפלואנס, אבל אין לו כוח, הוא לא יכול להכריח אף אחד. הוא אומר yeah. שאם יש למישהו כוח, אז הוא מאוד פוחד להיפרד מהכוח הזה. אם, אם יש לי כוח, אז, ויש לך כוח, אתה לוקח את הכוח ממני. אבל יש לך השראה, אם אתה מלמד בן אדם תורה, אז יש לך את התורה, ויש לו את התורה. אתה לא כחות בגלל שיש לו. אז הוא אומר, yeah. הדת צריך לעבוד דרך ההשראה, ולא דרך לימוד, אבל לא בכוח
0: ה... החוק, ולא בתוך השלטון. כלומר, הדת היא זאתי שמקדמת את הברית, את רעיון הברית, את הרעיון שבעצם מלכד אותנו לעם אחד, כאשר הפוליטיקה היא זאתי שבסופו של דבר מאפיינת או מארגנת את המדינה. האם זה אומר שלדעת הרב זקס אמורה להיות במדינת ישראל הפרדה בין דת ומדינה? ואם כן, עד כמה? הרי אנחנו יודעים שבסופו של דבר, יש בה במדינה שלנו, כן, המדינה היא מוגדרת כמדינה יהודית, וחלק מההגדרה של יהודי, מה זה יהודי? זה ההגדרה הדתית, כן? חוק השבות מבוסס על, על הגדרה כמעט הלכתית של, של מיהו יהודי, יש לנו חוק השבת, כלומר, יש לנו מקום, ש, ש, מקום נרחב לדעת ב, 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 באופן שבו המדינה מתנהלת, סמכויות לבתי דין רבניים, מעמד אישי, כלומר, מה הטענה פה בעצם, שהדת צריכה להיות מנותקת לגמרי מהמדינה, או שהיא צריכה להיות במינון מסוים כדי שיאפשר לה להתנהל ביתר חופשיות, אבל בסופו של דבר אי אפשר לנתק אותה מהמדינה?
1: אז זו שאלה מאוד טובה. פעם דיברתי עם מישהו בדיוק על הנושא הזה, והוא אמר שהוא חושב שהרב זקס רוצה שמדינת ישראל יהיה הרבה יותר דומה לארה״ב <laughs> ממה שהוא מדינת ישראל היום. שבאמת יהיה הפרדת דת ומדינה, בוודאי בעניין כוחות השלטון, ואני חושב שהוא באמת רצה לראות את היהדות מזינה את כל העולם של רווחה, כל העולם של רעיונות המדינה, הפילוסופיה של המדינה, הרעיונות שבאמת הקטר של החברה יהיה רעיונות יהודיים. והוא היה מאוד uh, כאילו אגנוסטי, מאוד חשב שהשלטון יכול להיות ככה ויכול להיות ככה בכל צורה שהיא. אנחנו צריכים צבא, אנחנו צריכים מדינה, אנחנו צריכים איזה שלטון לארגן המדינה, אבל זה, זה כל כך שונה מכל הרעיונות של הרב קוק, שדווקא המדינה יש לו קדושה וכל מערכות המדינה. הוא לא חשב ככה. הוא חשב עם מלך מצווה ורשות, והרבה יותר כן, זה מצווה שיהיה מלך, אבל מלך, זה לא דבר כל כך יהודי, אבל מה זה כן יהודי? רוח הנבואה. רוח הנבואה שיכולנו לדבר על חירות, על צדק, על איך להגן על החלש. בשבילו זה היה הרבה יותר מרכזי, וזה צריך להיות הגורם שידרבן את המערכת החברתית של המדינה. בדיוק באותה צורה שהוא אומר ש... בספר שלו מוסריות, שאנחנו לא יכולים לצפות מהכוחות השוק להיות צודקים, או הכוחות הממשלתיים, אנחנו צריכים לפתח את התורה בתוך המשפחות, בתוך האיגודים, והוא היה רוצה שהרבנות, לא
0: יהיה לו כוח, אבל יהיה לו השפעה. כלומר, להצמיח את הדת ואת מושג הברית ואת החיבור למסורת, להצמיח את זה מהמבנים הראשוניים, ושנמצאים בעצם... למטה, כן? לבנות את זה מלמטה, <אז> ולא להוריד את זה מלמעלה, למטה, דרך המוסדות. לא להלאים את זה, כלומר, לשמור על המבנה של הברית היהודית עם אלוהים ועם החברה כולה, לשמור אותה במקום טהור, במקום בסיס, ולא לא להשתמש באמצעים פוליטיים כדי ללמד אותה, או להביא אותה, או כדי... ואפילו לא כדי שהיא תתקיים, כלומר, היא חייבת להיות באופן, באופן עצמאי, וממילא זה מחזק את המערכות האזרחיות, זה מחזק את המבנה הקהילתי, את המבנה ה... זה מה שמאפשר למבנים הללו בעצם להתקיים. כי כאשר אני כאילו מוסר את, ה, את העולם הזה בידי המוסדות, זה בסוג מסוים בא על חשבון המבנים הפרטיים שלי. יש רבנות ראשית שתפסוק לי, אז אני כבר... פחות אולי קשוב למסורת המשפחתית שלי, או לרבנות הקהילתית, או למקום שבו אני, שבו אני נמצא. והרב זקס באמת אומר לנו כאן להפוך את החשיבה הזאת, לשנות את המודל, ש, שזה בעצם יצמח מלמטה, ואז יהיה לזה באמת יותר מקום טהור להתקיים בו. כששומעים את תורתו של הרב זקס, קודם כל השאלה אם הוא
1: באמת, בגלל שהוא לא חי פה, האם הוא היה מוכן להתמודד עם באמת השאלות, כמו שאתה אומר, לדוגמה, חוק השבות. אני יודע שפעם חבר שלי שאל אותו, אם הוא כל כך סולד מהכוח, הוא אומר, ישראלים אוהבים כוח, אנחנו פה כדי שאנחנו נגן על עצמנו. האם אתה חושב שהכוח כל כך משחית? היית מוותר על הכוח, כן, כדי שהיהדות תישאר כן. בטהרתה? אז הוא אמר, אחרי השואה אי אפשר להגיד דבר כזה. השואה מכריח אותנו שיהיה לנו מדינה ויהיה לנו הגנה עצמית והוא תמך כמובן בצה"ל וכל הדברים האלה. אבל הראייה שלו כשזה מגיע למדינת ישראל מאוד מאוד שונה מהדוגמה היהדות הקוקניקית. הוא לא היה מוכן לדוגמה בבתי כנסת באנגליה להגיד את התפילה לשלום המדינה שאנחנו אומרים פה כי הוא לא היה מוכן לקבוע שמדינת ישראל זה ראשית צמיחה, גאולה, צמיחת גאולה תשע. הוא לא כן. רצה להיכנס לעניין של גאולה. הוא אמר, אולי זה גאולה, אולי זה לא הגאולה, אבל זה לא המשמעות של מדינת ישראל. אז אם אתה לא מקדש את השלטון בתור uh, המלכות, כן? ואתה אומר, המלכות זה מעין בדיעבד, זה לא הלכתחילה, או בוודאי לא ביטוי של הליבה של היהדות. ואתה אומר ש... אני לא יודע איפה הגאולה, אגב הוא, הוא, הוא מאוד התלהב מכל מה שמדינת ישראל השיגה אבל הוא לא היה מוכן לתת לו כתר של גאולה, כל היחס שלו הוא הרבה יותר רופף אולי נגיד כן. רופף, פחות מתלהב והוא רצה שהיהדות תהיה בתוך החברה האזרחית ולא בתוך המדינה, אנחנו נהיה מדינה יהודית בגלל שאנחנו יהודים ואנחנו חיים, יהדות שלנו באופן מלא פה. אבל לא בגלל שהמדינה מכריחה אותנו.
0: יפה, אז, אז בוא באמת נחזור למה שבאמת אה, אה, ציינת בפתיחה, שהרב זקס בעצם, אה, הוא כותב שם באמת אה, דבר שבהתחלה כשקראתי אותו הוא עורר בי מאוד התנגדויות, כי הוא אומר, אנחנו במדינת ישראל, אנחנו בבחינת ברית גורל, חושבים על הישרדות, אה, איך אנחנו שורדים כאן, ואין לנו את האופק הזה שהוא אומר שנמצא דווקא ביהדות חוץ לארץ, ששם מדברים על יהדות כברית ייעוד. כלומר, שם הם שואלים את עצמם, מה המשמעות של להיות יהודי? מה הסיפור שלי? לאחד אני שואף. ובהתחלה זה באמת עורר בי מאוד uh, התנגדות uh, באופן טבעי. כי אמרתי, הפרויקט הציוני זה פרויקט לנסח מחדש את הסיפור שלנו, וכן, סוג של אחד העם כזה, ולחשוב מה באמת התרבות העברית המתחדשת. אבל ככל שחשבתי על זה באמת, ובייחוד לאור השיח שמתקיים בחברה הישראלית וגם בתוך החברה הדתית, אני באמת חשתי את המקום שבו הרב זקס מתאר נכון את מה שקורה כאן. אנחנו חיים על הישרדות, איך אנחנו נתקיים ומי ישלוט, והעיסוק בשאלות הגדולות, שבאמת של הייעוד, מה זה להיות יהודי, מה המשמעות של יהדות זמננו, מה ההשראה, מה הברכה שהיא אמורה להביא לעולם כולו, את הדברים האלה הללו לפעמים אנחנו קצת שוכחים לעתים מרוב. כל ההתנגשויות ומכל הלחצים ומכל האתגרים שיש גם בינינו, ואז יוצא דבר פרדוקסלי, שדווקא המקום שהחזיר אותנו אל ההיסטוריה, כן, ארץ ישראל, מדינת ישראל, שהחזירה אותנו בחזרה אל ההיסטוריה, ואל הסיפור היהודי הגדול, כן, כמו שאמר הרב קוק, חזרנו לפוליטיקה העולמית, כן, אנחנו הגענו בחזרה, והסיפור שלנו עכשיו האוניברסלי הגדול מתחדש, דווקא המקום הזה, הוא זה שבאופן פרדוקסלי גורם לנו דווקא לשקוע בתוך הגורל, בתוך החשיבה ההישרדותית, לפעמים אולי יותר מכפי שהיינו בתקופת הגלות. ודווקא יהודים שנמצאים היום בחוץ לארץ, אומר הרב זקס, דווקא הם אלו שיכולים לספק לנו לפעמים את הסיפור הגדול על הייעוד היהודי, ואומר הרב זקס, אנחנו לכן גם צריכים להקשיב להם. כלומר, אנחנו, היהודים במדינת ישראל, יש בהם איזו תחושה של עליונות ופטרונות כלפי יהודי חוץ לארץ. אה, אם לא עליתם לארץ אתם לא באמת חלק מהסיפור ואין מה ללמוד מכם. משהו מאוד כזה, בן גוריוני וא' ב' יהושע שמתנהלים בגישה הזאת. אבל הרב סקס אומר לנו לא. כלומר, תקשיבו למה שיש לנו כאן לומר, כי אנחנו דווקא יכולים לתת לכם קומה נוספת. על פני מה שאתם נוהגים בו כיום, או שאתם לא עושים אותו כיום, שאתם חושבים רק במונחים הישרדותיים. אז באמת, האם לדעתך, הרב אלכס, זה באמת הצעד הבא שבאמת אנחנו צריכים לעשות פה בארץ? כלומר, האם זה המקום, ואולי גם תגיד לי כמישהו שהגיע באמת מאנגליה, האם הקשר הזה שבינינו לבין יהדות חוץ לארץ, האם זה מה שבאמת יכול להביא לנו כאן איזה קומה נוספת בקיום שלנו, להקשיב למה שהרב זקס אומר, למה שלא רק הוא אומר, אלא גם אחרים אומרים, ולבנות באמת כאן קומה נוספת של ברית ייעוד על פני הקיום שלנו פה. האם לדעתך זה הצעד ייקח אותנו באמת אל העתיד שלנו? אז אני, אני אגיד שבתור מי שעלה ארצה, אמנם
1: לפני 30 שנה, אני, אני דווקא כשאני הייתי בחוץ לארץ, אני הרגשתי עם מה שהרב זקס כותב עליו גם, שהיהדות אה, הוא מוגבל לבית ולקהילה. ופה, ופה יש סתירה, מעין סתירה אצל הרזקס, שהוא באמת סמך על זה שהיהדות יכולה למלא את כל המרחב הציבורי. אבל הוא רצה שזה יבוא מלמטה, שזה לא יבוא מלמעלה, שחוקי שבת, י, שנרגיש שבת ברחוב. למה? כי אנשים ישמרו שבת, אבל לא כי המדינה, י, <אז> יהיה לו חוק ש, שאין אוטובוסים. הוא רצה שנהיה מודעים ל... הצדדים האפלים של הכוחניות, שכשיהיה מפלגה דתית, המפלגה יבקש את הרווחה, יבקש את משרד החינוך, ולא משרד הביטחון או וכולי וכולי. Evet. לא ינסו להכניס כל מיני חוקים של קביעה דתית, זה בוודאי. ואני חושב יותר מהכל, היה לו פעם שיחה, הוא... הוא חיפש הוגים ישראלים לדבר איתם, אז אחד מהאנשים שהוא חיפש והיה לו כמה שיחות איתו היה עמוס עוז. ובאחד <אח> מהשיחות הוא אמר שאיך יכול להיות שילדים בתוך המערכת הכללית, המערכת הממלכתית של חינוך, לא יודעים אפילו מה זה עשרת הדיברות. אז עמוס עוז ענה לו, אבל עשרת הדיברות שהם לא יודעים, הם לפחות יודעים בעברית. <laughs> <אז> וזה היה די, די <אז> מצחיק, אז, אז, אבל הרסקס באמת רצה שה, ש, שמערכת החינוך לדוגמה ייחנך ליהדות, כן? וזה מה חלם, שאם יהיה, כאילו, ממשלה כמו שיש לנו, הם לא ייקחו יותר כסף בשביל המערך החינוך החרדי, שהם דווקא ירצו לעבוד עם הציבור החילוני, איך אנחנו יכולים להגביר את היהדות אצלכם, הוא היה, היה שואל אותם, איך אתם רוצים ללמוד יותר יהדות, לפי טעמכם, איך אני יכול להגביר את העניין של לימוד תנ״ך, שאתם כל אחד יצא מהבית ספר ויאוהב תנ״ך ולא ישנא אותה. והדברים האלה, אני חושב שכך הוא היה רוצה לפעול uh, במצב הקיים, הוא היה אומר איך אנחנו יכולים להגביר את הרווחה בארץ, אבל בתור דבר יהודי, ושכל אחד ירגיש שזה ביטוי ליהדות שלה. Mm -hmm. ואני okay. אגיד אולי דבר אחרון, יש לו פרק בספר שהוא אמר שהוא ישב עם איזה דיפלומט ישראלי ודיברו על האו"ם, דיברו על כל החלטות האו"ם שהן תמיד נגד ישראל והן אומנם תמיד נגד ישראל, והדיפלומט אמר לו תמיד זה היה ככה, אם עם, עם לבדד ישגון ובגויים לא יתחשב. רב זקס מהרהר לעצמו ואומר אבל אולי זה, זה נאמר על ידי בלעם, אולי זה קללה ולא, ולא ברכה. מה, אנחנו באמת רוצים להיות עם לבדד ישכון? עם לבדד ישכון זה הופך להיות נבואה שמגשם את עצמה. אתה חושב שכל העולם נגדך, אז אתה פועל כאילו כל העולם נגדנו. אבל אם אנחנו פותחים את עצמנו, אנחנו יכולים להרגיש שהעולם אולי מוכן לשתף פעולה איתנו, ואנחנו יכולים לשנות עולם. גם בעניין כלכלת המים בעולם, וגם בני כל, כל מיני רעיונות. אנחנו לא צריכים לייצא תחמושת וכל מיני uh, דברים הקשורים למלחמה, אנחנו צריכים לייצא uh, טכנולוגיה עילית, הייטק, וכל מיני דברים ש, שמתקנים את העולם. ל, כמו שהוא תמיד אמר, לרפא עולם שבור. והוא אומר, אם היה את הראייה הזאת, שבתור יהודים אנחנו יכולים להשפיע על העולם, זה היה הופך להיות חזון, באמת הוא, הוא רצה יותר חזון נבואי מחזון של, כלומר שעולם של כהנים זה עולם של כוח וממסד, הוא רצה חזון נבואי, חזון של שלום, חלון של שיתוף פעולה, כך הוא תפס את היהדות, חופש.
0: אז אולי באמת זה היה ראשית צמיחת גאולתנו. <laughs> כלומר, אם, אם באמת uh, היו רואים את זה במדינת ישראל.
1: אני לא יודע כמה זה ריאלי, אבל, אבל לפעמים צריכים להקשיב לקולות אחרים, וזה מדליק
0: אצלך, וואו, זה יכול להיות אחרת. בדיוק, ככה. בדיוק. להקשיב למישהו שדווקא נמצא, דווקא בגלל שהוא אולי גר שם, מעבר לים, והוא לא נמצא בתוך המבטיה הפוליטית והמאבקים הפנימיים, פתאום הוא יכול לתת לנו... מבט אחר, שקצת ירים את המבט שלנו על איך ש... על מה שמתנהל כאן. בוא נחתום בבקשה, הרב אלכס, עם ציטוט שאתה בחרת. ציטוט אהוב עליך, מתוך כתביו של הרב זקס, שבאמת מתכתב עם מה שדיברנו עליו. זה יקרא ציטוט על, ה... על החשיבות של ההקשבה
1: ועל השמיעה. בספר דברים, שמה, שמה ישראל? והוא אומר כך, ביהדות השמיעה הוא מעשה רוחני במהותו. לשמוע על אלוהים משמעו להיות פתוח לאלוהים. ספר דברים משמענו שוב ושוב, כי אם אנחנו רוצים שאלוהים יקשיב לנו, עלינו להיות מוכנים להקשיב לו. ואם נלמד להקשיב לו, נלמד לבסוף להקשיב גם לזולתנו, לזעקתם החרישית של הגלמוד ושל האני, של החלש ושל הפגיע, של אנשים שכיבם קיומי. כשהשם נראה לשלמה המלך בחלומו ושאל אותו, מה לתת לו? שלמה השיב לו שהוא רוצה, לב שומע. מילים אלו נבחרו בקפידה. חוכמתו של שלמה הייתה תמונה, לפחות בחלקה, ביכולתו להקשיב, לשמוע את הרגע שמאחורי המילים, להבין גם את הבלתי-אמור. ועכשיו הוא אומר, קל למצוא מנהיגים היודעים לדבר. קשה למצוא מנהיגים היודעים להקשיב, אף במקרים רבים ההבדל בין מנהיג קטן לגדול מצוי בהקשבה. ההקשבה הוא אישור מעומק הלב לאנושיותו של הזולת. מדוע בחר השם דווקא אדם שקשה לו לדבר כמנהיג לעם ישראל? אולי מפני שמי שקשה לו לדבר, לומד כיצד להקשיב. מנהיג הוא אדם שיודע להקשיב לזעקתו הדוממת של הזולת ולכל הדממה הדקה
0: של האלוהים. יפה, תודה רבה, הרב אלכס ישראל, תודה רבה שהיית איתנו בפרק הזה. ועד כאן עוד פרק בסדרת הפודזקס, מסע בעקבות הגותו, עולמו ומחשבתו של הרב יונתן זקס. אני עידו פכטר, שמחתי להיות איתכם בפרק הזה. נשתמע בפרקים הבאים. האזנתם לפודקאסט פודזקס, מסע בעקבות עולמו של הרב לורד יונתן זקס, זכרו לברכה, בהגשת הרב דוקטור עידו פכטר. החברה לחקר המקרא מייסודו של דוד בן גוריון מבקשת את תשומת לבכם לתרומה להמשך פעילות העמותה. לפרטים נוספים, כנסו לאתר www.thamicra.org